0: Muito bem, nós voltamos mais uma semana aonde nós estamos com o Projeto Fortes, o estudo do guia deste trimestre da lição da Escola Sabatina Jovem. Eu sei que você está acompanhando, eu não sei em qual canal ou rede que você nos acompanha, mas você é muito bem-vindo para curtir o nosso YouTube Projeto Fortes e compartilhar seja onde você quiser, em qual stream você quiser. Continuamos com essa dupla de feras aqui. Eu vou começar do meu lado direito, Pastor Emerson Yamamoto, distrital de Árvore Grande. deixa o
1: seu alô ali, o seu abraço para a galera. Claro, vou aproveitar essa oportunidade. Então, um abraço aos meus jovens do Distrito de Árvore Grande e um abraço a todas as pessoas que estiveram nos assistindo também.
0: Pastor Douglas, hoje é segunda-feira, nós estamos gravando uma segunda-feira, ele não quis falar o time dele, mas a segunda tem aí uma ligação com o seu time. Deixa um abraço para Guapiara. Quero mandar um abraço especial para o meu distrito de Guapiara,
2: para todos os jovens que estão nos acompanhando aqui da nossa Associação Paulista Sudoeste e para todos que estão acompanhando nas diversas plataformas digitais. É um grande prazer estarmos juntos para estudarmos aqui a lição que está maravilhosa e, claro, pastor... E esperar dias melhores pro o meu time aí.
0: Dias melhores virão. Dias melhores virão. Gente, aqui é o seguinte. Eu vou pedir licença para você, porque nós vamos bater um papo. A, a ideia aqui é trocarmos agora muitas provocações sobre essa lição. E o tema dela... É sexualidade. É claro que não é um tema fácil, é um tema complexo, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, mas nós não vamos deixar de ter uma visão bíblico-cristã-adventista sobre o tema. Nós vamos começar com uma oração, né? Eu acho que é sempre bom a gente, antes de estudar a Bíblia, começar com uma oração. Pastor Douglas, você pode orar pra gente? Posso, sim, com prazer. Vamos lá. Querido Deus,
2: obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, estudarmos a Tua Palavra. Hoje, Pai, temos uma missão muito importante e honrosa. Que é falar sobre um tema né, tão relevante para a vida dos nossos jovens Usa-nos, que o teu Espírito Santo nos
0: conduza em nome de Jesus Amém Amém. Amém. Numa das lições, o pastor Nemerson ficou muito bravo comigo Falou assim, é só pergunta, só <risos> pergunta Pastor Emerson, não fale isso Eu sou o meio campo, foi o que o, Pérez, o pastor Pérez disse Eu sou o meio campo Então Padrão. Eu, eu vou jogar a bola para você Se você, ah, joga lá Joga lá, ó, joga lá Aí começamos e o título é Dois Presentes é, eu gosto muito de estudar a lição dos jovens, porque ela abre o tema, ela traz as discussões e ao mesmo tempo depois ela fecha o tema. Quais seriam esses dois presentes? O que seriam esses dois presentes?
1: Pois é, né? A gente recebe presente de Deus o tempo inteiro, né? E, e eu creio assim que um dos maiores presentes que a gente. É, recebeu de, recebe de Deus é a capacidade de se relacionar né? apesar de que o pecado estragou bastante isso né? e a gente tem dificuldade em todos os a, os níveis de relacionamento a gente tem dificuldades mas eu acredito que uma das, das principais coisas que Deus nos deu é a capacidade de relacionar com o nosso cônjuge não é? e sermos aí então formando uma família eita presente bom é a família não é? Eu, eu penso, assim, da alegria daqueles que têm esta oportunidade. E claro que as pessoas que é, escolhem também ah, não, não, ah, não se relacionarem dessa forma, Deus tem a, a sua forma de presentear essas pessoas também, sejam casados ou solteiros. Ok. Então, bom. então o, o que eu estou entendendo
0: é, os dois presentes é, se eu escolho me casar, é um presente de Deus. Se eu escolho ficar solteiro, ou se por um acaso eu fico solteiro, também é um presente de Deus, pastor Douglas? É isso mesmo. É, é interessante que a gente,
2: quando vai falar sobre esse tema, a gente não pode fugir do contexto cristão que nós vivemos, cristão okay, adventista. Ok. E quando a gente olha para o contexto bíblico, era é uma sociedade oriental, primitiva onde um casamento era quase que um pré-requisito para uma pessoa de sucesso. Né? Uhum. Um povo que tinha já, culturalmente, uma expectativa de, de ter uma linhagem, de ter uma descendência, okay. né? de ter uma família. E isso dava um certo estado social. E querendo ou não, nós herdamos isso. E, a sociedade, e como herdamos? E herdamos muito isso. A sociedade convencionou de que é necessário você ter esse requisito para ter sucesso, para ser alguém reconhecido ou ter credibilidade no meio social. Cara, Então
0: tem esse peso cultural né, quando a gente fala sobre esse tema. Interessante o que o pastor Douglas fala, por quê? Porque nós vivemos de recortes históricos. O recorte histórico bíblico é um pai com uma mãe, em alguns momentos você vai ver né, bigamia, poligamia, mas nunca como plano de Deus, nunca foi o um plano divino, e as bênçãos seriam os filhos. Hoje a gente vive um outro recorte histórico. A família muitas vezes não é a família do pai, da mãe, o filho e a filha. Às vezes você vai ter mãe com filho. Às vezes você tem pai solteiro cuidando de um, dois filhos. E aí a pessoa pode falar, poxa, não estou dentro do plano de Deus. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer o seguinte, existe um modelo bíblico de casamento. Mas a gente sabe que às vezes situações acontecem num mundo que não é o perfeito.
1: Certo ou errado? Exatamente. Correto, é isso mesmo. É a forma como Deus deseja que a gente se relacione, né? É, mas não necessariamente que precisa seguir todo o requisito da Bíblia para você ser feliz ou para você ser uma pessoa espiritual, para ser ser uma pessoa santificada, né? E mesmo não que o eu, casamento. Que eu,
0: e mesmo que eu siga, Pastor Emos, pode ser que aconteça algum problema no meio desse percurso. A vida não é, né? A gente idealiza, né?
1: Sim, e mas, as, o... Professor, eu, eu vejo o seguinte que o grande problema não é exatamente assim nessa questão do casamento em si. Não é o que, a, o que a Bíblia orienta, ou deixa de orientar, ou, ou ficar fora disso, mas o que eu vejo é o seguinte, é a pressão de uma sociedade. Ai, a sociedade, sim. ela pressiona dizendo assim, se você não se casar, você não será uma pessoa completa. Vai ficar patitio, titio. Você ou é, e as piadinhas, é, é né? E eu, eu creio assim que as pessoas que elas demoram é, para se casar, elas sofrem bastante. No, no, no contexto do no nosso é verdade, contexto é verdade. porque aquelas aquelas piadinhas elas são elas são completamente normais né é dentro da, da, da nosso da nossa sociedade
2: e olha só que é, isso acaba gerando às vezes uma precipitação por parte dos jovens de tomar uma decisão que ainda não está madura
1: né, é de, verdade
2: Talvez conduzido por essa pressão que existe Sim. Né, Toma uma decisão precipitada E acaba se comprometendo E acaba sendo infeliz no casamento né? A gente vê muito disso Nós que estamos na, na linha ministerial A gente lidar com isso né, quase sempre E o jovem
0: de igreja piorou Verdade Não é? Porque o jovem de igreja eu quando começa a namorar também. Quando começa a namorar Já fala o que? Vai casar quando? Pior. Mas eu comecei a namorar agora <risos> tô certo ou tô errado? Sim. Comecei a namorar
1: agora? É, é claro que ah, quando um namoro acontece nos, nos termos, vamos dizer assim, ah, da sociedade atual, existe uma preocupação que o namoro demore demais também. Correto. Não é? Então o pai e a mãe ali começam a dizer assim, ô oh, filhão, e aí, como é que vai ser? Não é? Quando vai ser? Vai ou não vai? Existe uma preocupação. Correto. Mas eu acho que é essa, essa preocupação de se fazer algo errado, Uh, que o, um, um relacionamento muito longo de namoro é, possa produzir coisas ruins. Isso pressiona também para que as pessoas elas tomem uma decisão precipitada antecipo, como você. Eu menciona.
0: antecipo a decisão. Sim? E às vezes antecipado eu erro. Pois eu, é. eu não sei se vocês gostam da tirinha, aqueles que estão nos ouvindo, né? Às vezes a pessoa está numa outra plataforma e não está nos vendo, não é o um videocast. Tem tirinhas aqui dentro do guia de estudo, e a tirinha ela mostra mais ou menos isso. Existem diversos presentes que Deus pode te dar. Talvez um é ser casado, ter uma família tradicionalmente vista como o que nós vemos, né? Pai, mãe, filho. Talvez não seja ser solteiro. Bom, aí eu vou pôr aqui fogo no parquinho, já que ele fala que eu coloco. <risos> Gênesis 2.18, Deus falando para o primeiro casal, ele disse assim, se você quiser abrir tua Bíblia, aí você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Gênesis 2.18, eu vou esperar os amigos abrirem aqui, que nós vamos ler junto, então é sempre bom a gente ler a Bíblia, porque esse é um estudo da Bíblia, né? Nós vamos estar aqui compartilhando coisas da Bíblia, então Gênesis 2.18 diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer então uma auxiliadora Que ele seja idônea E aí pastor Emerson, já que não há problema Ficar solteiro, foi Deus quem falou Que não é bom que esteja só E agora? Pois como é, responde?
1: No, no final das contas é, O que a gente vê do, do, do contexto de casamento Do contexto em que, em que Deus Ele, ele é, dá esse, esse Conselho não é? é porque duas pessoas Para enfrentar um problema Elas se tornam mais fortes do que uma só a luta da vida é pesada. Okay. E quando você tem alguém que é um verdadeiro companheiro, uma pessoa que de fato está com você ali, está junto, né? aquela ideia do tamo junto, às vezes é uma coisa só teórica. Né? Okay. E, e dentro de um casamento isso pode ser teórico também. Não é? Porque as pessoas, elas se tornaram, dentro de um casamento, às vezes egoístas, elas não conseguem realmente compartilhar as lutas. Tá junto, mas não tá. Tá junto, mas não tá. tá. Junto, mas, não tá. mas eu acho que quando, ah, dentro, dentro da, da, a, daquilo que é o conselho de Deus, em que as pessoas estão juntas de verdade, não é? O casamento ele se torna uma bênção? Uma verdadeira bênção. Porque é melhor em dois do que sozinho, nesse sentido, né? Mas uh, uh, eu, eu, eu penso também o seguinte, que a pessoa ela precisa ser feliz. Quando Deus institui o casamento, ele pensa na felicidade do ser humano. Até porque tem gente que junta, mas não tá feliz. Não tá feliz. Tem gente que junta, mas tá sozinho. E aquele, aquele provérbio que diz assim: olha, é melhor sozinho do que mal acompanhado, eu, eu creio que ele tem uma, uma certa verdade nisso, não é? Porque não adianta você estar tá casado, mas são dois estranhos dentro de casa. Correto. Então, é melhor estar tá sozinho nesse sentido. Gente, vamos ser bem honestos. A pandemia trouxe o quanto tem pessoas
0: que estão casadas e tem famílias, mas eles não estão Juntos. A pandemia escancarou. Ela escancarou. É uma ótimo.
1: coisa que já estava realmente ruim.
0: Ela só explicitou. Ó, Sim. a crise tá assim, ó. Muitas vezes eu vivo debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa, mas cara, não é família. Não dialogo, não sei os sonhos, não compartilho momentos. Parece que não como mais na mesma mesa, não tenho mais as situações. E aí, é, professor, acho que fica evidente que existe o ideal divino.
2: E existe a realidade também. E a gente vive na realidade. Correto. E é claro que a Bíblia, quando ela fala de amor, né, ela fala de diversas formas de amor. Tem o amor de amigo, tem o amor né, que nós temos pela família, e tem o amor que é mais íntimo, que é o amor que o cônjuge tem que a, a gente não pode negar que a, a relação mais íntima que o ser humano pode ter né? é Sem o casamento. Dúvida. A Bíblia exemplifica a Bíblia isso. Exato, de cumplicidade, de parceria. Né? No entanto, dado o mundo de pecado que a gente vive, existem realidades em que a pessoa prefere ficar só. E não há mal nenhum nisso. Okay. Isso tem que ficar claro para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que não há mal nenhum nisso. Pode ser uma escolha, talvez, a pessoa que está nos ouvindo falar, ah, mas eu escolhi viver sozinho. Ah, tudo bem. O pré, é um presente também, Sim, né? Claro. Agora, é um desafio ser casado, assim como é um desafio
0: ser solteiro. É um desafio ser casado, pastor Douglas? É um desafio ser casado. Eu não sei se a sua esposa <risos> vai estar tá ouvindo ou assistindo. Mas qual, quais são os desafios <risos> cuidado, que a gente cuidado, vê, pastor, Quais cuidado. são os desafios, pastor Douglas? Olha, existem muitos desafios. <risos> Já está piorando.
2: <risos> tá existem muitos desafios. A começar, que um casal são duas pessoas que vieram de lares diferentes. Contextos culturais diferentes e agora ele se torna uma só pessoa. Okay. E precisa conviver, precisa se aceitar, precisa dialogar, precisa fazer concessões, né? precisa voltar atrás em alguns momentos, dar o braço a torcer. Em qualquer excelente,
0: relacionamento, excelente. em todo excelente. relacionamento é necessário esse tipo de atitude. Quanto tempo de casado, amigo? Sete anos. Sete anos. A professora Lúcia com certeza vai estar tá, tá te assistindo ou te ouvindo. É, é, eu, eu, eu creio muito nisso. Eu, eu venho de Minas, você é mineiro Sou também. Mineiro. Opa. Minha esposa é, é Baixada Santista, então nos conhecemos, a gente tinha 18 anos, duas realidades diferentes e agora do nada a gente namora
1: tal e casa. Cara, os contextos são totalmente diferentes. Mas você acha que o seu é diferente? Imagina o meu. Então, meu um Deus nordestino Deus do com oriental. Uau. Né? Oriental com
0: qualquer um já seria
1: diferente. A minha né? esposa ama algumas coisas do nordeste que eu não, não suporto gosto eu não gosto, mas eu, eu convivo com aquilo, tá certo. não é? Eu convivo com aquilo. Tipo coentro? Coentro, coentro, <risos> Já até sabia o que, que era. Não, é, eu, eu não queria falar porque de repente eu posso estar tá criando uma antipatia por algum amigo do Nordeste que esteja nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, não sei, né? Mas é, assim como o sushi para algum Nordestino deve ser é terrível também, né? É mas a questão é o contexto que as pessoas foram criadas, né? É verdade. É, e e, e isso torna as pessoas muito diferentes.
0: E isso para mostrar o quê? Existem os desafios do casamento, mas também existem as bênçãos do casamento. Com assim como existem os desafios de ter filho, e existem as bênçãos de ter filho, e existem os desafios de ser solteiro. Nós já fomos solteiros, né? Hoje não somos mais solteiros. Pois é. Para aquele que é solteiro hoje, pastor Emes, vocês que vivem, né? São pastores na linha de frente. Quais são os desafios que o solteiro enfrenta na sociedade pós-moderna?
1: Cara, o grande problema que eu vejo é o solteiro querer ter alguns privilégios do casado. Eu acho que esse grande, é o grande problema. Quando a pessoa, por exemplo, ela não tem o dom do celibato. Né? E o celibato significa realmente a pessoa não se relacionar sexualmente. Entende? Uau. Porque você pode ter outros relacionamentos que ah, possa no final das contas, assim, te preencher como aquele relacionamento de amigo, okay. por exemplo, pode okay. te preencher okay. né, nessa okay. questão relacional. Mas na questão sexual, e, 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 eu acho que aí é que pega. Aí é que pega. Quando uma pessoa ela não tem o dom do celibato, e, e ela quer ter os privilégios de um solteiro, mas ela quer ter os privilégios também, também de um casado. casado. Eu tô de cá, mas eu tô de cá. Pois é. Então, Até porque Jesus. É um pé em cada canoa, um não é? Hum. O Jesus, nosso maior
0: modelo, ele não se casou. Certo ou errado? Certíssimo. Então, ah, ah, não, e agora? Não, ó. O nosso maior modelo não se casou. Então. Há um presente nisso, Sim. há um ensinamento nisso, mas há os desafios disso. Eu fiquei me perguntando, e dentro do contexto aqui é, bíblico, né, do projeto forte, do guia de estudo, falou um pouquinho sobre Eunuco. É, vocês dois fizeram teologia e agora... Sabem isso de core salteado, mas tem muita pessoa que às vezes está ouvindo, está assistindo e não sabe o que era um o eunuco, o como era a vida de um eunuco. A lição até trouxe algumas diferenças, né? Hum. O eunuco biológico, o eunuco que agora ele foi tratado para ser eunuco, o eunuco que de alguma maneira escolheu. Ele, ele. Escolheu. Ele escolheu eunuco. Quais as diferenças? O que era ser um eunuco?
2: É, o pastor Emerson tocou num, num ponto que é bem, é bem importante a gente salientar. É, é, é um dom, o celibato é um dom que não é uma coisa é, é fácil okay. né? e não é para qualquer um. Hum. Ainda mais que nós estamos falando é, de um tempo, de uma sociedade extremamente erotizada. Hoje você vai assistir uma propaganda de qualquer coisa, Excelente. sensualidade ao extremo. É isso aí. Nas redes sociais, cada vez mais, né? você mesmo não querendo, você tem acesso... Né, a conteúdos desse, desse teor. É isso aí. Então, assim, sendo bombardeado por todos os lados dessa maneira, se torna cada vez mais difícil o celibato nesse contexto. É. Então, tendo em mente que alguns privilégios não pertencem ao solteiro, né, como a, 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 sexual, a vida sexual...
0: Assim como alguns privilégios não pertencem ao casado. Exato. sim também. E era aqui que eu ia
2: chegar. Eu já tive, por exemplo, é, que lidar com problemas, de uma esposa chegar para mim e falar, pastor... Conversa com meu esposo, porque ele casou, mas ele pensa que ainda tem a vida de solteiro. Uhum. Ele sai com os amigos, ele me deixa em casa. Não dá satisfação. Não dá satisfação. Então, é dos dois lados. É verdade. O desafio é de é uma via de mão dupla. É isso. Né? Então, é preciso ter equilíbrio e ter a consciência. que Você escolheu seguir esse caminho, então você vai ter que se adequar à sua realidade. Com ônus e bônus. Exatamente.
1: E, e eu acho que um dos desafios do casado também é a questão da fidelidade. Esse foi um ponto que a gente Rapaz. não mencionou até agora, mas eu creio que é importante também a gente mencionar. E que está embaixo na sociedade atual. Sem dúvida. Hoje, ser fiel,
0: ser fiel é coisa do passado. né? É. Ser fiel é coisa do passado. Não, para que ser fiel? Sim. Se o mundo está falando em fazer trocas, se, um, se, a, se a, as redes sociais trazem isso com uma facilidade tão grande.
1: Pois é, porque no final das contas as pessoas se tornaram objetos. né? Então, nessa visão de pessoas como objeto, trocar é extremamente interessante. Porque você não permanece com o objeto a sua vida inteira, né? Você vai trocando. Ah, hoje eu tenho um celular aqui, um, um, um iPhone XR, mas é, ele está se tornando obsoleto e dali a pouco eu estou pensando no mais, no mais moderno, no mais interessante, no mais novo, né? E eu creio que nessa, nessa, nessa sociedade é, que, que trata assim dessa forma, né? As, as coisas, eu, eu creio que ser fiel realmente é um grande desafio.
0: Sabe que a gente vai falando, né? E, querendo ou não, você vai pensando na sua vida, na, nas experiências que nós vivemos, né? Eu me lembro de um encontro que eu fui na igreja, eu era ainda, éramos namorados, eu e minha esposa. E a, a pessoa que conduziu ali no antigo JA, talvez a pessoa que tá ouvindo tá tentando o que que é JA, né? Porque ele não existe mais, né? Mas antigamente existia esse programa no sábado à tarde, né? Que os jovens iam, era o antigo JA, você que é novo aí, aqui são quase é, geração Y aqui, então no, nós íamos nisso. Bom, a pessoa disse o seguinte, todo namorado, olha que sério... Aí pensa, não, mas eu posso entrar em vida sexual ativa antes do casamento. Ela pegou uma folha e nós colocamos cola e ela colou a folha. Ela deu algumas explicações e ela falou assim, agora desgrudem a folha. E foi engraçado porque quando nós desgrudamos a folha, as duas folhas saíram rasgadas. Uma com partes para outra e já não foi mais normal. Parece brincadeira, né? As pessoas que pensam que, não, a vida sexual ativa é isso. Todas as vezes que eu me grudo alguém, eu tô usando a palavra me gruda, eu acho que eu tô me fazendo entender, ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Quando você desgruda, não estando casado, vai sair assim, vão se machucar, vai ter trauma e não vai ser legal. Sequelas, sequelas. O assunto é sério? Não, é por isso que nós estamos discutindo o trimestre Sim, inteiro. claro. É por isso que claro. nós estamos discutindo o trimestre Agora,
1: inteiro. Agora, o pastor Douglas falou de uma, de uma questão ali do celibato, né? que o celibato é um dom. É, mas eu, eu creio também que é, dessa visão do, do celibato, pastor, é, tenha a questão fisiológica também. É porque é, talvez uma pessoa ela tenha mais hormônio do que uma outra... É, e, e o hormônio faz com que o desejo sexual Correto. se torne mais intenso. Correto. Então, uma pessoa que realmente, ela, ela, de repente, ela vem a esse mundo com a, uma quantidade de hormônio menor, talvez isso se torne um pouco mais tranquilo na questão do celibato. Né? Mas é cada um tem que avaliar. Correto. Cada um tem que avaliar. Eu acho que para ser celibatário a pessoa a, ela precisa ser feliz sendo solteira. Eu acho que a palavra aqui é ser feliz. Ela consegue ser feliz. E não é o ser
0: feliz do hedonismo, né? Absolutamente. Porque hoje o mundo prega a felicidade do não, hedonismo. Né? porque daí aí envolve o agora. prazer, aí é volta
1: a sexualidade. Aí é, isso aí.
0: aí é o contrário do que Só a gente está falando, falando. Ser feliz é até brincadeira, mas ser feliz com Jesus. Sem dúvida. Não, 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 eu sou celibato, mas eu, ou eu, 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 eu tenho esse dom do celibato. Não, eu sou feliz com Jesus. Sim. E a
2: felicidade, ela deve ser o sinônimo de contentamento, né? É, de a pessoa está satisfeita com a situação que ela está E essa visão do, do hedonismo, da busca intensa pelo prazer Talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo, não está tão familiarizado com a palavra Mas essa busca é, é, quase que é imparável, aí né pelo sedenta pelo prazer Ela vai totalmente em contramão ao conceito bíblico Que o, o professor Washington mencionou, essa dinâmica da folha E olha que interessante, quando Deus diz assim, ó e deixa o homem pai e mãe para unir-se à sua esposa, ali o verbo que ah, o, o hebraico usa é o Dabak. Dabak é um, uma união indissolúvel. Uau. É algo que não se separa. E todas as vezes que o Dabak é usado, é algo divino. Por exemplo, quando Deus fala que o homem deve se apegar à lei, é Dabak. Então, o casamento é a união de corpos. O matrimônio é isso. Sim. É essa intimidade, é a sexualidade, é um presente de Deus. Então, dentro dessa, dessa realidade bíblica, a gente entende que se o, o solteiro escolheu essa vida, né? Ele vai continuar ligado a Deus. Numa união indissolúvel. Uhum. Mas não por meio do casamento da sexualidade. No dabaque. Não no dabaque. É isso, daí.
1: Gente. Uh, pode falar, uma, pode falar. uma última palavra aqui, professor Washington. É, tanto solteiros como casados é precisa da existência de um elemento para ser feliz e o elemento é Cristo Jesus é Deus pastor. duas pessoas muito diferentes como é que elas vão se aproximar Através de Cristo Jesus. É aquela ideia do triângulo, né? Excelente. Do triângulo amoroso. Um cordão de três dobras não se repenta com facilidade. Pois né? é, Já quanto é o mais próximo de Jesus, mais próximo estarão um do outro. Excelente. E o solteiro, estando, na, estando e vivendo na presença de Deus... Também será feliz. Amém. Excelente. E eu acho que foi o
0: fechamento dessa nossa, desse nosso estudo dessa semana. Porque nós vamos vir com a próxima temática. né E essa próxima temática vai adentrar literalmente na vida sexual. No sexo. Mas eu acho que nós discutimos bem durante essa semana. É, eu gostaria de falar o seguinte. Uma frase, Pastor Emerson. Se você pudesse é, é, sintetizar o estudo dessa semana em uma frase. Para quem nos vê. Para quem nos ouve.
1: Uma frase... É o seu resumo dessa semana. Solteiro ou casado, seja feliz com Jesus. Uau. Uau forte. Agora, o cara ah, jogou o lá em cima. cima.
0: Jogou sa... Uma frase, pastor Douglas.
2: A Bíblia diz que Deus é amor. Então, em qualquer relacionamento, não existe
0: amor se não tem Deus. Shhh. Professor Washington. Uma frase? Uma frase. Ah, eu já estava pensando ah, aqui. Eu já joguei pensando na minha Uma frase. frase. Uma frase. Eu penso o seguinte. É não estrague os planos de Deus na sua vida, independentemente se você vai ser casado, vai ter uma família ou se você vai ter uma vida de solteiro, que os planos de Deus sejam sempre os, os primeiros na sua vida, eu tenho orado por isso para que eu não estrague os planos de Deus na minha vida eu vou dar um desconto para ele porque a ideia era uma frase, é era uma frase Mas eu vou dar
1: um desconto para você. é, ele. é ele. que a minha frase ela deu
0: uma estendida né, minha é. frase deu uma estendida vamos terminar com uma oração? vamos sim então vamos lá, você orou no início, Pastoremos você ora
1: agora? vamos orar, ora por nós Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu, tem, tu tens um, um guia para nos orientar em todas as coisas da vida. É verdade. Obrigado, Senhor Deus, por esse guia que é a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a levarmos a sério o conteúdo dela e viver a cada dia praticando, Senhor Deus, os seus conceitos e os seus conselhos. É verdade. Continue abençoando esses que nos ouvem esses Falou. que nos assistem, é para que todos possamos receber as suas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor, amém, Senhor Deus. Foi um privilégio estar com você mais essa semana.
0: Compartilha mais uma vez esse link. Que Deus te abençoe e até semana que vem.